0: Здравствуйте. Хочу поделиться своей историей. Мне 34 года. Так получилось, что за последние 7 лет не удавалось полноценно посетить гинеколога. Последний раз результаты мазков я получала после родов, но, честно говоря, не придавала этому большого значения. Тем более, что меня ничего не беспокоило. Я проходила стандартные профосмотры по работе, однако ничего критичного мне не говорили. Около года назад я узнала шокирующую новость. Моя знакомая молодая девушка перенесла серьезную операцию по удалению женских органов из-за рака шейки матки и лишилась возможности самостоятельно выносить детей. Это очень меня напугало, и я обратилась к знакомому акушеру-гинекологу для стандартного осмотра. По результатам оказалось, что у меня есть ВПЧ, и результаты цитологии неудовлетворительные. Дальше мне взяли биопсию, которая подтвердила изменения дисплазии шейки матки и мне удалили пораженный участок шейки матки под наркозом. Потом был период наблюдения, но в итоге все закончилось хорошо. Но я с ужасом думаю, что могло бы быть, если бы я так и не пошла на осмотр.
1: Всем привет! Это подкаст «Клетка тела», где мы открыто говорим о вопросах здоровья. И первый сезон мы продолжаем, посвящаем его гинекологии. С вами в студии Елена Аненкова, врач-гинеколог, Анна Ярош, журналист. И сегодня мы хотим разобрать историю, которой с нами поделилась девушка в самом начале. Для этого мы пригласили еще одного врача-гинеколога, чтобы дискуссия была более плотной и жаркой на эту тему.
2: Да, и мы хотим поприветствовать сегодня в нашей студии очаровательного и прекрасного доктора. Это Анастасия Вадимовна Минаева. Это врач-укшер-гинеколог сети клиник Фомина и преподаватель кафедры акушерства гинекологии с курсом перинатологии РУДН. Настя, привет. Привет.
1: И прежде чем мы начнем, хотелось бы сказать, что, в принципе, вы можете задать вопрос, который мы, возможно, не осветим в этом выпуске нашим врачам, и это можно сделать в наших группах в Телеграме, ВКонтакте и в комментариях под видео на Ютюбе. Дорогие врачи, расскажите, пожалуйста, как так может получиться, что девушка не чувствовала себя больной? Да, у нее не было никаких симптомов, при этом я так понимаю, что у нее начиналась какая-то уже серьезная стадия заболевания. Я правильно поняла, что это начальная стадия рака?
2: Ну, здесь сложно говорить про рак, потому что касательно... Шейки матки, касательно мазков, связанных с шейкой матки и с раком шейки матки, есть определенная четкая система, градация. То есть некие такие ступеньки, и пациентка может, не зная о своем диагнозе, просто по этим ступенькам прыгать выше, выше, выше и в конечном итоге достичь рака шейки матки. На самом деле это такое достаточно серьезное заболевание. Вот если посмотреть на статистические данные за 2020 год, которые представила Всемирная Организация Здравоохранения, то по оценкам, практически 604 тысячи новых случаев заболевания и 342 тысячи случаев смерти от рака шейки матки случилось в этом году.
3: По поводу смерти могу сказать, что аналогия вот такая, что приблизительно каждые две минуты в мире одна женщина умирает от рака шейки матки. Это очень впечатляет, поскольку мы знаем почему это происходит мы на сто знаем как это предотвратить но к сожалению все еще это случается в наше время и здесь вот такой момент что эта история абсолютно предотвратимая что мы можем сделать по этому поводу
2: я думаю что прежде чем мы поговорим про дисплазию следует сказать что здоровье шейки матки стоит на трех китах и за эти три кита ответственны три потрясающих человека три мужчины Первый мужчина это Джордж Папа Николау или Георгиос Папа Николау, собственно, с которым ассоциирован пап-тест. Второй мужчина, про него мы поговорим чуть позже. Я думаю, что стоит дать слово Насте по поводу классификации, да, и вообще что такое, наверное, мы с пап-теста начнем, что такое пап-тест, почему, почему про него все так говорят, и, собственно, что женщине делать, если она увидела в своем анализе кучу разных букв непонятных.
3: Начнем мы все-таки со здоровья шейки матки. Как мы можем понять, все ли в порядке с шейкой матки? Если клетки шейки начинают изменяться, эти изменения мы можем заметить под микроскопом. Глазом, к сожалению, просто посмотрев на шейку матки, мы не можем их определить. Существует несколько вариантов ПАП-теста. Это жидкостная цитология или традиционная цитология. Жидкостная цитология имеет меньшее количество ошибок но стоит немножко дороже и не везде покрывается системой ОМС. Если есть возможность, лучше сдавать жидкостную цитологию. При этом правильно забранный традиционный пап-тест тоже может показать эти клетки. Когда вы придете к врачу сдавать такой анализ, он возьмет специальную щеточку и этой щеточкой поцарапает шейку матки для того чтобы набрать на нее клетки иногда после такого анализа могут быть незначительные кровянистые выделения это больно это неприятно угу. но это не больно это даже своеобразный такой маркер правильности взятия мазка, когда потом есть кровянистые выделения незначительные.
2: Кровавая роса, я знаю еще до появления кровавой росы нужно вот этой вот щеточкой. Да, покрутить. смысл поцарапать, набрать
3: нужное количество клеток. Звучит как триллер просто. Пришла
2: просто на прием гинеколога, вот у все тут кровавая роса. Тут тебе и ёршики, да, и кровавые росы. Вопрос сразу: отличие жидкостной цитологии от традиционной метода, почему жидкостной метод считается более, скажем так, чувствительным?
3: Uh -huh. uh, ну, дело в том, что здесь вопрос именно фиксации материала. Значит, мужчина, про которого вы говорили, Георгия с Папа Николао, еще uh, там больше ста лет назад, когда мы не знали ни про какие ВПЧ, и понятия не имели, откуда берутся эти все uh, заболевания, он uh, придумал систему окрашивание цитологических мазков при помощи которой клетки э, по цвету разделяются на э, те которые имеют изменения и те которые не имеют изменений И вот представьте что за столько лет э, ничего удобней э, цитологи еще не придумали для диагностики этих заболеваний и важный такой нюанс материал должен быть зафиксирован э, спиртом для того чтобы эти клетки можно было так покрасить по папа Николау
2: вот этого этапа кстати во многих клиниках и нет.
3: Особенно, если мы говорим о традиционных э, масках. И часто, когда вы получаете результат анализа энцетологии, вы можете внизу посмотреть, там написано, каким методом э, выполнен этот анализ и как окрашено было стекло. Вот лучше всего, чтобы это был именно ПАП-тест или окрашивание по Папа николау Существуют другие варианты окраски, это по Лейшману, по Романовскому Гимзе и другие э, модификации. Они дешевле, проще, но не так хорошо показывают вот эти клетки, которые мы ищем с изменениями. То есть, если раньше действительно жидкостная цитология стоила дороже, это было сложнее. Сейчас даже ну, в поликлиниках Москвы, по-моему, доступна жидкостная цитология, поэтому э, можно пользоваться ей.
1: Ну, я, честно говоря, ни разу не видела, чтобы пациентки спросили, а вам каким методом это делать? То есть, это по факту делают, а потом озвучивают результаты. То есть, мне кажется, такие тонкости пациент в принципе не знает.
3: К сожалению, такие тонкости пациенты узнают, когда сталкиваются уже с проблемой дисплазии. Они, конечно, уже перечитали все, чаты, переслушали все блоги, пересмотрели все на свете, и они знают иногда больше, чем кто-либо о вариантах цитологии, в какой лаборатории, каким методом берут, какой щеткой, как лучше и так далее, и так далее.
1: Я могу, как пациентка, сказать врачу, что я, допустим, готова заплатить дополнительно за жидкостную цитологию, да, чтобы мне взяли именно этот вариант. Либо это вообще не практикуется, то есть есть один вариант у врача и все, например, в, там, в регионе, в поликлинике.
3: А это зависит от конкретной поликлиники, поскольку в некоторых медицинских учреждениях есть возможность платных услуг, а в некоторых просто нет этих транспортных средств. Угу. А, при этом, ну, живя в Москве, мы, конечно, разбалованы обилием медицинской помощи как в частных клиниках, так и просто в лабораториях, куда просто люди приходят сдавать этот анализ. Но не стоит забывать про подготовку. Да? То есть, чтобы приходить, нужно подготовленным.
2: Угу. Я хочу сказать, что Настя очень плотно занимается шейкой матки. Я следила, как она ходила, знакомиться с цитологами. У нее даже есть потрясающий практикум по шейке матки и по цитологическим мазкам, как она это все демонстрировала. Очень интересно. Ну и, собственно, вопрос. Вот пациентка сдала анализ, и она получила результаты. И вот многие путают, а что такое ЦИН, что такое НИЛМ, вот где цитология, где гистология, что такое, что это за странные вообще буквы Можешь рассказать кратко про варианты классификации, когда вот надо уже бить в колокол и бежать, бежать угу. к врачу
3: Ну, на самом деле, во-первых, нужно определиться, когда стоит вообще сдавать такой анализ, нужен ли он всем вообще Скрининг рака шейки матки конкретно в России начинается с 21 года. Условно через 3 года после начала половой жизни, да, вот мы считаем приблизительно 18, и с 21 стартуем. И включает он в себя только ПАП-тест, это вот этот анализ, о котором мы говорили, цитологический скрининг. А с 30 лет к этому тесту добавляется еще один, о котором мы чуть позже поговорим. При этом, если девушка начала жить половой жизнью раньше, например, в 16, то уже через три года, то есть в 19, можно начинать скрининг рака шейки матки. Когда вы сдаете анализ на исследование, очень важно, чтобы доктор помог вам расшифровать эти результаты. Нет никакого труда, я думаю, загуглить да, или посмотреть, что они означают, но иногда даже сами врачи путаются ввиду сложности этих классификаций. Поэтому ваша задача не только сдать непосредственно сам анализ, но и прийти за результатом и получить от врача карт-бланш <laughs> на следующий скрининг позже, там, через 3 года, через 5 лет, когда это потребуется в вашей конкретной ситуации. Ну и среди классификаций сейчас мы используем классификацию битезда, по которой есть состояния такие как НИЛМ или НОРМА, грубо говоря, легкой степени изменения, Low-Seal, тяжелая степени изменения, H-Seal. И всякие странные состояния, когда цитолог не может разобрать до конца, типа Аскус, Аскейдж, AGC, атипичные клетки уже когда мы находим, и ну, непосредственно уже злокачественные новообразования карцинома.
2: Угу. Второй кит. Да, второй кит у нас второй мужчина. Это, к сожалению, вот Аня тоже посмотрела, что он покинул этот мир в мае этого года. Это Харальд Ва Цурхаузен. Человек, который получил Нобелевскую премию в 2008 году, и я не побоюсь сказать, что все гинекологи прекрасно это ими знают, потому что он открыл ассоциацию вируса папиллома человека и рака шейки матки. Собственно, могу сказать, что до сих пор существуют пациентки, которые вообще никогда не слышали про вирус папиллома человека и очень удивляются на приеме, когда доктор может спросить, там, сдавали ли вы когда-нибудь анализ, была ли у вас вакцинация или нет. Настя, расскажи нам про ВПЧ. О, сколько в этих трех буквах. Какой ужас и страх нагоняют эти
3: три буквы. Вирус папилломы человека – это вирус, группа вирусов, к которым относится порядка 200 типов. Сейчас даже, мне кажется, уже больше там насчитали. Они живут с человечеством довольно давно, и, в принципе, мы уже практически научились с ними жить. И среди этих 200 типов мы выделяем типы, высокого онкогенного риска и низкого онкогенного риска. И среди высокого онкогенного риска мы выделяем 14 типов, к которым в первую очередь относятся 16 и 18 типы печей которые плотно ассоциированы с развитием рака шейки матки. Приблизительно 70% всего рака шейки матки вызвано вот этими двумя типами, 16 и 18. Запомните эти цифры, 16 и 18. При этом, еще один момент, если вы хотите сдавать анализ на ВПЧ, сдавать нужно именно на все 14, потому что отсутствие 16 и 18 не говорит о том, что других 12 нет. Часто бывает такое, что в лабораториях есть такие наборы на секс-инфекции, в которые входит ряд инфекций, и только два типа, 16 и 18. Ну, пациентка видит, что не обнаружено и как бы расслабляется по этому поводу. Вот, это не очень правильно. Что происходит? вирус папиллома человека высокого онкогенного риска ассоциирован с раком шейки матки, а вирус папиллома человека низкого онкогенного риска, например, 6-й, 11-й тип, ассоциированы с другими не очень приятными заболеваниями, такими, например, как анагенитальные бородавки, которые ну, к раку не приводят, но некий дискомфорт, косметологический дефект могут нарушить качество жизни. Кроме того, у них очень неприятное рецидивирующее течение, то есть они после удаления снова и снова могут пациентку беспокоить в ВПЧ высокого онкогенного риска попадает в организм только половым путем невозможно посидеть на полотенце там, сходить в бассейн или сделать не знаю эпиляцию в каком-то месте не прокалено да,
2: частая история что я вот сходила на лазер а потом у меня ВПЧ угу.
3: вот передается исключительно половым путем еще одно ошибочное мнение о том что только вагинальные контакты могут привести к контаминации да, к заражению и оральные, и анальные контакты также могут привести к заражению ВПЧ высокого онкогенного риска. В таком случае ВПЧ может быть ассоциирован с раком анального канала, с раком ротоглотки, ну и других локализаций. Высокого онкогенного риска ВПЧ проникает в клетки эпителия. Вирус не попадает в кровь. Он живет в клетках эпителия, он эпителиотропный. И потихонечку начинает там пакостить. Он с течением времени проникает в ядро клетки и заставляет ее делать вирусные частицы, а потом изменяться. К счастью, не все мы заразимся вирусом папилломы человека при первом половом контакте, но если мы проверим 18-летних девушек на вирус папилломы человека, ну, наверное, у 90% тех, что уже начали жить половой жизнью, мы его найдем. Поэтому мы не проверяем на вирус папилломы человека молодых девушек, и где-то через годик-два иммунная система вполне себе может с ним справиться и его выгнать. Вирус сам пройдет, без всякого лечения, иммунитет способен с ним бороться. У 10%, у которых вирус останется, он способен вызывать изменения легкой степени, которые тоже сами могут пройти. И только у 10% легкой степени эти изменения могут перерасти в среднюю тяжелую степень. Здесь уже вероятность того, что самостоятельно это все пройдет, намного меньше, и у тех, у кого длительно протекает такое состояние, может развиться рак шейки матки. Здесь важно понимать, что от момента контаминации, то есть заражения, до момента рак шейки матки проходит достаточно длительный период времени, то есть за день такая ситуация не разовьется. И когда мы говорим о раке шейки матки, есть такая фраза, да, долго запрягает, быстро стелет, быстро катит. Долго-долго все эти процессы развиваются, но когда уже тяжелая степень дисплазии развилась, она быстро переходит вот в инвазивный рак.
2: Хорошо, раз уж мы говорим, собственно, про генез ВПЧ, скажи уж эти заветные слова, что лечение от вируса папиллома человека не существует. Да, но ну, здесь, конечно, ВПЧ это
3: один из самых таких популярных коммерческих диагнозов, поскольку еще раз повторюсь, если мы молодой девушке заберем такой анализ, мы ну, почти наверняка у каждой тот или иной тип ВПЧ найдем. И, конечно, когда женщина видит это слово обнаружено, mm -hmm. ее Не пугают, важно, что, но обнаружено. да, ее пугают, значит, рак, разовьется там и так далее, и так далее, и пытаются полечить, туда в это лечение входит как прижигание эрозии, так и различные препараты. На данный момент каких-то научных данных, которые подтверждают эффективность хоть какого-либо препарата, который бы обладал противовирусным действием в плане ВПЧ, нет. Существуют препараты-иммуномодуляторы, иммуностимуляторы, которые разрешены к применению в нашей стране и, более того, даже в некоторых клинических рекомендациях прописаны. Но ну, однако, однозначного ответа на этот вопрос нет, они не запрещены.
2: Мы развенчали, наконец-таки, еще раз этот миф, ну и, соответственно, переходим к той опции, которая у нас на сегодняшний день есть. Это вакцинация. Угу. Ну, для начала я хочу сказать про скрининг, про ВПЧ, да,
3: скрининг, анализ на ВПЧ.
2: Да, мы помним, что нужно производить забор мазка на ПАП-тест, и к нему еще мы должны добавить анализ на ВПЧ. Вопрос, когда?
3: В России ВПЧ мы добавляем с 30 лет. Условно мы считаем, что вот этого с 18, когда мы начали жить половой жизнью до 30, достаточно, да, чтобы какие-то там изменения могли произойти, при условии, что нормальные были цитологические маски. Однако в некоторых странах стартуют с 25, но ну и в целом пробовали делать раньше, лучше не получилось, поэтому 25 где-то вот такой оптимальный возраст, учитывая, что половая жизнь началась в 18. Когда мы забираем материал и на ВПЧ, и на цитологию, вместе два этих теста, они называются КО-тест, или мы называем это КО-тестирование. И здесь еще раз напомню про жидкостную цитологию, что очень удобно пользоваться именно жидкостной цитологией, потому что можно и ВПЧ, и цитологию забрать сразу в одном и том же месте, однократно. И таким образом скрининг рака шейки матки, который включает в себя КО-тестирование, то есть цитологическое исследование и ВПЧ… Продолжается до 65 лет. После 65 мы считаем, что риски уже очень низкие и нет смысла сдавать скрининг рака шейки матки. Точно так же, как и начинать его ранее 18 лет, поскольку, насколько я помню, в прошлом году в России было зафиксировано только 16 случаев рака шейки матки до 21 года. На всю страну.
1: Это казуистика такая. Да? да,
3: и, как правило, это те раки шейки матки, которые не всегда ассоциированы с ВПЧ, аденокарциномы.
1: Угу. Периодически это звучит так, как мы сидим на пороховой бочке. То есть мы, в принципе, не защищены. У девушек, огромное, начинающих половую жизнь, огромные риски получить тот или иную цифру, связанную с ВПЧ. А что делать-то? Что делать, чтобы помимо того, что я поняла, что нужно с 30 лет обследоваться, обязательно сдавать анализы, что еще можно сделать для того, чтобы снизить
2: риск? Вот еще сразу я добавлю комментарий, я думаю, Настя согласится. Многие думают, что презервативы, барьерный метод, это прекрасная защита от вирусов папиллома человека. И тут нет. Так ли это? Все сложно. Ну,
3: во-первых, еще раз, скинг мы начинаем не с 30, а раньше, где-то угу. через 3 года от начала половой жизни. Если половая жизнь началась в 27, то да, 30 вполне подойдет. Во-вторых, да, вирус передается при оральных, анальных контактах, вагинальных проникающем сексе. И, к сожалению, защититься от него на 100% нельзя при помощи барьерных методов контрацепции. Но, безусловно, презервативы или существуют такие так называемые кофердамы, это салфетки, которые накладываются на половые органы для кунилингуса, да, каких-то оральных ласк. Они не позволяют проникающего контакта, но, тем не менее, делают барьер между двумя слизистыми и предотвращают заражение.
1: Боже, сегодня узнала еще что-то новенькое. Слушай, срочно надо загуглить, как, как то не, Нет, я
2: вспомнила видео, по в Инстаграме было, как сделать из презерватива салфетку.
3: Очень просто, да, можно просто презерватив превратить вот в такую салфетку для наружных половых органов.
1: Хорошо. Так, а есть что-то более консервативные методы?
3: Консервативные методы. Ну, если мы в целом рассматриваем вирус папиллом человека как секс-инфекцию, смешно, что воздержание секс мы сказали одному момент. то лучший способ защитить себя от инфекций, передаваемых половым путем, это взять за ручку партнера вместе пойти обследоваться до того, как вы начнете жить открыто, без барьерной контрацепции. Но в плане ВПЧ здесь не работает такая ситуация, потому что у мужчин мы не делаем анализ на ВПЧ, он эм, не имеет для нас клинической какой-то значимости. И кроме моногамных отношений и использования барьерной контрацепции, у нас остается специфическая профилактика, которая подразумевает под собой вакцинацию. Действительно, существует вакцина против вируса папиллома человека, причем она защищает от 6-11 типа, который не вызывают рак, но вызывают вот эти аногенитальные кандиломы. Угу. А, и против 16-18 типа, которые чаще всего вызывают рак шейки матки. Такая вакцина называется Гордосила, она зарегистрирована в России. Есть еще одна вакцина, которая защищает только против 16-18, это вакцина Cervarix. И за пределами России существует градосил-9, который защищает от 9 типов вируса папиллома человека.
2: Он у нас сейчас как раз-таки на столе лежит, это градосил-9. Я вакцинировалась, расскажу свою историю, в 27 лет. Вакцинировалась я в Латвии. Это не больно, третья нога у меня не выросла, сразу скажу. Я так понимаю, что ты сама покупаешь, это в клинике ты покупаешь? В моем случае, так как я медицинский работник, первую вакцину я делала непосредственно в клинике, потому что важно, важно помнить, что любая инъекция может привести к аллергической реакции, то есть ее нужно делать под контролем доктора. Остальные две я привезла в страну и сама себя уколола. Ничего себе.
1: А, в принципе, возможен такой вариант, когда я, например, как турист путешествую по другим странам? И, ну,
2: и... я думаю, что здесь в любом случае потребуется первичная консультация врача-акушер-гинеколога страны, куда ты приезжаешь, и уже с ним можно будет... Поправочку, поправочку.
3: Да? Акушер-гинеколог не решает проблему вакцинации против ЭПЧ. Единственная консультация, которая нужна, это консультация врача-терапевта непосредственно перед инъекции, то есть определить, что у вас нет противопоказаний. Какие противопоказания к вакцинации, неважно, это Гордосил-9 или Гордосил-4, это обострение каких-то хронических заболеваний, то есть если у вас, допустим, бронхиальная астма, и вот сейчас именно обострение, не лучшее время для того, чтобы вакцинироваться. Это острые респираторно-вирусные инфекции, повышение температуры. Это могут быть заболевания, связанные там, с наследственными проблемами со свертыванием крови, такие как там, тромбоцитопения, тромбоцитопеническая пурпура. Просто ввиду того, что в том месте, где будет инъекция, могут развиться осложнения в виде гематомы и так далее. Ну и, конечно, абсолютное противопоказание к такой вакцине – это аллергическая реакция на предыдущие дозы этой же вакцины. Как правило, поскольку вакцина не содержит живого вируса, она рез, редко бывает с какими-то побочными реакциями. Ну, обычно это боль вместе инъекции, покраснение вместе инъекции, может быть, отек, может быть, миалгия, незначительное повышение температуры тела, слабость, апатия, снижение аппетита. Поскольку инъекция вводится в руку, вот, кстати, еще один классный миф. Почему-то все говорят, что вакцинация против ВПЧ – это больно, потому что вакцину делают в матку. Нет, это не так. Вакцины против ВПЧ делают в дельтовидную мышцу плеча так же, как все остальные вакцины. Лучше это делать там в левую руку, если вы правша. И нет, ни в какую матку ничего мы не колем. Это мы обсудили противопоказания да, к вакцинации. И существует действительно такая штука, как вакцины-туризм, когда девушки совмещают приятную турпоездку с вакцинацией, они обращаются в клиники, вы можете найти на сайте НКО «Коллективный иммунитет» список в разных странах клиник, которые охотно вакцинируют туристов. Там девушки пишут, сколько это стоит на данный момент, потребовались ли какие-то анализы. Нужны ли вообще анализы какие-то перед вакцинацией? На самом деле анализы не нужны никакие. Нужен только вот осмотр терапевта, чтобы определить, что у вас нет противопоказаний. А если уже есть ВПЧ? Можно ли делать такую вакцину? Здесь важно понимать, что вакцина не обладает лечебным эффектом, то есть она не вылечит тот ВПЧ, который уже есть. Но она значительно снизит риски инфицирования другими типами ВПЧ. Особенно еще есть такой момент у девушек, у которых уже была дисплазия или какие-то заболевания шейки матки, ассоциированные с ВПЧ. И после хирургического лечения они приходят уже в, в, во взрослом возрасте на эту вакцинацию, потому что, возможно, реинфекция от того же партнера, даже если это один единственный муж, который был с ней всегда.
2: Следующий вопрос. С какого возраста нужно начинать вакцинацию и когда ее заканчивать? И вот я помню по клиникам Испании у них целые кабинеты для вакцинации от вируса папиллома человека. Это, как правило, подростки 12-13 лет да и старше. Почему именно в этом возрасте?
3: Ну, инструкция к препарату говорит нам, что вакцинацию стоит начинать с 9 до 12 лет. Вакцинировать нужно как мальчиков, так и девочек. Почему мальчиков тоже, потому что, ну, во-первых, они э, распространяют, да, тоже участвуют в распространении этого вируса, во-вторых, э, мальчики тоже могут э, иметь ряд проблем от вируса папиллома человека, такие как рак головки полового члена, рак ротоглотки и рак анального канала. хотя это и случается намного-намного реже, чем э, рак шейки матки. Оптимально вакцинацию провести до начала половой жизни. То есть мы рассчитываем, что вот этот возраст 9-12 лет и к 16-17 годам, когда этот подросток начался жить половой жизнью, произойдет уже защита, да, выработаются защитные антитела. Вопрос этот спорный. Кто-то говорит, что якобы посчитали иммунитет, который сохраняется после вакцины, и хватает его лет там, на 15. А что, если позже начать вакцинироваться, и тогда на дольше хватит этого защиты да, против ЭПЧ. Пока нет однозначного ответа, но у нас есть инструкция к препарату, которая говорит, что да, лучше это сделать до начала половой жизни. Здесь еще один нюанс. К сожалению, вакцина против вируса папиллома человека не внесена в национальный календарь прививок, поскольку эм, пока у нас есть только зарубежные препараты, и они достаточно дорогие. Ну, для примера могу сказать, что начинается стоимость вакцинации с приемом терапевта, ну, там где-то от 13-14 тысяч за одну дозу. А сколько их нужно всего сделать? Если это подросток... 9-12 лет, то достаточно двух доз. Если э, уже старше, то это три дозы, которые делаются по схеме 0.26, то есть сегодня, через два месяца вторая, через шесть месяцев э, третья. Мы знаем положительный опыт стран, таких как, например, Австралия и Новая Зеландия, которые с 2008 года успешно вакцинируют всех мальчиков и девочек вообще, у которых в этих странах заболевание с раком шейки матки снизилось до процента и, и то учитывая миграционные особенности там страны. Угу. То есть мы уже видим этот положительный опыт. Что сказать про Российскую Федерацию? это весной закончились э, клинические испытания третий этап отечественной вакцина против фпч которая будет аналогом гордосил 4 против 6 11 16 18 типов Сначала хотели вот с 24 -го года ввести ее в национальный календарь при ЮЭК. Сейчас вроде как отложили до 26 -го. Ну, пока вот неизвестно, как долго это будет продолжаться. В общем, это точно не повод э, ждать, э, когда ее можно будет получить э, бесплатно.
1: О -о -о, то есть по ОМС сейчас, в принципе, эта история
3: недоступна? Доступна. Сейчас расскажу, каким образом. Поскольку вакцина не входит в национальный календарь, что это значит вообще, это национальный календарь? Это когда государство точно обязуется оплатить, эту вакцинацию для всех. Только некоторые регионы за счет своих региональных программ а, оплачивают вакцинацию школьников. Например, это Челябинск, это Краснодарский край, это Московская область, где нашли деньги, выделили да, из бюджета на, на все это дело. Где-то вакцинируют только девочек, где-то и девочек, и мальчиков, где-то только до 12 лет, где-то до 16 лет. Но в целом вы не можете прийти и потребовать вакцинацию против ВПЧ, потому что она не входит вот в этот календарь прививка.
1: То есть если ты живешь в городе, которому повезло, то возможно ты можешь получить это по ОМС. И да. как об этом узнать? Это как, как
3: правило, в школах вот Предлагаю. приходят да, предлагают, приходят медсестры взрослым, нереально бесплатно по ОМС вакцинироваться.
1: Хорошо, если мне сейчас 33, если мне сейчас необходимость или Это довольно
3: интимный вопрос. Значит, до 25 лет, да, стоит всем, и мальчикам, и девочкам, даже если уже случились половые контакты, просто потому что люди в этом периоде жизни, они в максимальной группе риска да, по заражению. Сменяемости. Сменяемости, власти. да, половых партнеров а Дальше вопрос уже индивидуальный. FDA, это американская организация, которая следит за, позволяет использовать лекарственные средства, она позволила вакцинацию до 45 лет лет. И для мужчин, и для женщин. Но здесь вопрос целесообразности. Насколько это нужно? Если вам 33 и вы счастливо замужем, и вы не планируете больше менять полового партнера, и вы проходили все церекальные скрининги, и все было окей, то, пожалуй, оставить эти средства сэкономленные для вакцинации ваших детей. Если вам 44, и вы в разводе, и вчера вы зарегистрировались на сайте знакомств, вы в активном поиске, то, да, пожалуй, в 44 есть целесообразно вакцинироваться против ЭПЧ. Поэтому здесь старше 25, история очень индивидуально. То
1: есть все, все зависит от на самом деле количества партнеров в жизни женщины. Чем больше вариабельности, тем выше риски, а значит, тем,
2: наверное, правильнее будет все-таки вакцинироваться. Ну и снова женщины страдают, как обычно, да? Да, да, мальчикам все равно. И у нас третий мужчина, раз уж мы заговорили про них. Третий э, кит. Да, третий кит это Ганс Гинзельман. Это человек, который изобрел в Германии в свое время кольпоскоп. Тот самый микроскоп, который позволяет нам детально рассмотреть шейку матки, посмотреть на ткань, на эпителии и определить, есть ли там какие-то изменения. И часто во время кольпоскопии, то есть это осмотр шейки матки влагалища, звучат такие слова, как проба с уксусом. Там доктор предупреждает, сейчас будет пахнуть уксусом, не бойтесь. Или, например, проба с йодом, да, с люголем Шиллер-тест. Доктор тоже предупреждает, что не переживайте, у вас могут быть коричневатые выделения. Настя, расскажи, пожалуйста, про эти пробы и протесты. Угу. Но Начну с кальпоскопии.
3: Да. Звучит это все очень страшно. На самом деле это выглядит как такой бинокль на ножках, который подъезжает к гинекологическому креслу, ничего не вводится во влагалище, кроме самого зеркала гинекологического. И доктор рассматривает шейку матки при небольшом увеличении, от 10, 7,5-15 раз. То есть мы не видим клетки, как их видит в цитологическом исследовании доктор-цитолог, но мы можем более детально изменения на шейке матки рассмотреть и в этом плане нас очень интересует зона стыка эпители помните я рассказывала что есть вот эпители плотный такой многослойный и нежненький однослойный и вот вся проблема в зоне где эти два эпители встречаются потому что именно в этой зоне находятся такие специальные резервные клетки из которых потом будет понятно в какую именно клетку превратится эта клетка резервная ВПЧ очень любят именно эту зону, потому что они такие юные, несмышленные, эти клетки, и легко в них попасть, они не защищены.
2: Та самая зона трансформации, да, и часто, когда пациент получает заключение кульпоскопическое, там написано zt 1 ЗТ2, zt 3 вот что это такое?
3: Это как раз говорит о том, где находится эта зона трансформации. То есть если мы говорим о женщинах с эктопией, молодой девушке, где мы увидим вывернутый вот этот э, цилиндрический носок. эпителий, да, эктопию, э, то у них будет... Зона трансформации первого типа. То есть, мы видим всю зону стыка этих двух эпителиев. Если зона стыка проходит по краю входа в цервикальный канал, по наружному зеву, то частично мы видим, частично не видим. И называем такой тип второй. А вот обычно у женщин уже зрелого репродуктивного возраста этот стык прячется куда-то там в цервикальный канал, мы его не видим вообще, зато шеечка выглядит Розленькая, розовая, да, красивая. Доктор говорит, боже, какая у вас красивая шеечка. И вот эта красивая шеечка, она как раз стоит в себе больше опасности, потому что мы не видим ту зону глазом, где могут произойти изменения. Здесь только щеткой для ПАП-теста можно добраться до этих клеток и попытаться там выявить какие-то изменения.
1: Кальпоскопия – это альтернатива ПАП-тесту?
3: Хороший вопрос. На самом деле кальпоскопия не относится к обязательным методам и выполняется только по показаниям. Опять же, здесь вопрос частной медицины, да, коммерческих этих всех диагнозов, когда кальпоскопию делают направо или налево. Кальпоскопия может быть выполнена при аномальных результатах цитологического мазка, ВПЧ, при визуальных изменениях шейки матки, даже при нормальных цитологических мазках. Ну вот, условно всем кальпоскопию делать не нужно. При этом я бы хотела сказать, что кальпоскопия это очень субъективный метод. То есть, как конкретно это доктор сегодня, в его настроении, с его гороскопом, как там сошли звезды, с его процентной концентрацией растворов увидел вот эту шейку у вас. А, существуют клипоскопы, которые фиксируют изображение там на фотографиях или доктор рисует схемы, но это все тоже а, не с, сопоставимо с той картинкой, которую мы видим а, в бинокуляры. Это все равно как картинки на УЗИ. Можно вывести все что угодно там и все что угодно распечатать таким образом, да, чтобы это было, соответствовало тому заключению, которое выйдет э, у доктора. Поэтому кальпоскопически… Нет, мы не можем кальпоскопией заменить поптез но кальпоскопия выполняется для того, чтобы, когда мы думаем о том, что нужно выполнить биопсию, мы должны найти участок, откуда мы хотим забрать
2: э, этот участок ткани. И вот кальпоскопия в этом плане очень нужна. И еще хочу отметить, что такое случается, когда в клиниках первичным методом определения аномалии шейки матки является кольпоскопия. И если нет никаких изменений на шейке матки под микроскопом, эту пациентку отпускают. Вот в этом случае нужно настаивать все же на пап тесте и по возможности ВПЧ. То есть по правильному,
1: по идее, должно быть наоборот. Сначала поп-тест, потом кольпоскопия. Сначала код
2: тестирования, ну, в зависимости от возраста, как угу. Настя сказала, либо просто поп-тест, либо код тестирования, угу. и уже при необходимости кольпоскопия.
1: Теперь про сложную тему давайте поговорим уже непосредственно про рак. Я так понимаю, что если мы все знаем про рак шейки матки, и он все же случился, это значит, что женщина вовремя не дошла до врача гинеколога и не сдала те самые анализы, о которых мы говорили, я правильно поняла?
3: Да, есть такая а, фраза о том, что а, если у женщины случился рак шейки матки, то кто-то еще, кроме рака, а, виноват в этом.
1: Угу. А, соответственно, это значит, что она не была какое-то время а, на приеме, и, скорее всего, если она все же до приема дошла, с ней ну, случился какой-то триггер. Как может проявлять себя рак шейки матки?
3: Ну, дело в том, что почему мы боимся рака да, как такового? Потому что по-другому мы называем его молчаливый убийца. Нет абсолютно никаких клинических проявлений. Если рак начинает себя проявлять, это, как правило, уже какие-то тяжелые как стадии. стадия
2: распада, да, наверное? Уже.
3: Когда соседние органы вовлечены, нарушается там уже мочеиспускание, дефекация и так далее, и так далее. Что может насторожить? Первое – это контактные кровянистые выделения, когда после полового акта появляются какие-то незначительные кровянистые выделения. Могут быть обильные выделения с неприятным запахом, тоже которые связаны вот с озлокочислением процесса. Однако, как правило, женщина не сильно не беспокоит, и женщины к врачу не обращаются. Угу.
1: Ну, собственно, с этим это обуславливает такие высокие рейтинги по, я так понимаю, заболеваемости раком шейки. А
3: рейтинги обуславливают в первую очередь отсутствие нормальной профилактики.
1: Угу. Ну, я так думаю, что, в принципе, немногим доступно вот так вот широкому пациенту недоступна просто та информация, которую мы сегодня с вами обсудили.
0: Нет, вот Безусловно. Я
1: многое узнала сегодня для себя, несмотря на то, что возраст у меня уже солидный. Сейчас не потому, что мне врач какой-то на приеме, хотя я и платно хожу, по, значит, пользуюсь платной медициной, но никто не сел и не рассказал мне, зачем. Я просто знаю, что нужно сдавать этот анализ, нужно сдавать его регулярно, но никто никогда не объясняет что за собой влечет то, что я, например, пропущу да, визит гинеколога, и что тогда будет дальше? Скорее всего, все-таки вот с этим связано то, что женщина не ходит, потому что ну, мы же не враги себе в
3: целом. -то. Есть еще и обратная сторона медали, это когда женщина, наоборот, хочет как лучше, она приходит к врачу на прием и э, врач запугивает женщину э, возможным там, раком шейки матки или какими-то другими изменениями, и, играя на вот этих страхах, э, может выполнить там исследования, которые по факту да, не нужны, э, или какие-то манипуляции и, и так далее, и так далее. Здесь вот такой очень тонкий баланс. Вы должны понимать, что врач, он занимается э, болезнями, да, то есть он работает с больными людьми и лечит болезни. Вопрос здоровья – это ваш вопрос. Вы должны заниматься собственным здоровьем. То, что касается вакцинации, у нас есть такой мифический персонаж, который называется участковый терапевт, который сидит в поликлинике, вы должны к нему прийти, периодически приходить на диспансеризацию. И э, этот персонаж, доктор, должен э, рассказать вам о целесообразности, необходимости профилактических мероприятий. Э, к ним относятся не только вакцинация а, например, э, так называемая флюорография или рентген органов грудной клетки, да, как скрининг э, туберкулеза, ЭКГ, ежегодные там, измерения давления. Железа. Да, молочные железы. Да, обследование молочных желез. Но э, мы же не ходим туда,
2: но для многих женщин ЖК это как такое некое отделение ада, и все очень боятся туда прийти. А врач
3: женской консультации не сможет вам рассказать про вакцинацию против Впч, потому что в таком случае он должен вам ее обеспечить. Ну... А обеспечить э, на данный момент мы не можем.
1: Да, я думаю, не успеет. Логично. А, такой вопрос. Если, например, у моей бабушки а, был рак шейки матки, есть ли наследственный фактор? То есть значит ли, что мне нужно чуть сильнее переживать об этом, чем любой
3: другой женщине? Да, безусловно, наследственные факторы риска существуют, и связано это в первую очередь с тем, что существуют такие редкие варианты рака шейки матки, это аденокарциномы, ну, в общем, не будем вдаваться в подробности термина слова «рак», да, семейный анамнез важен, кроме того, существуют и другие факторы риска, и один из них – это курение, действительно, курение. Это высокий канцерогенный риск, в первую очередь для рака шейки матки. Как это связано? Вещества, которые содержатся в сигаретах, они угнетают выработку специальных защитных антител иммуноглобулина А, которая выделяется в слизистых и защищают от инфекций, передаваемых половым путем, и в частности ВПЧ. То есть те женщины, которые курят, они имеют больше шансов на то, что вирус папиллома человека не, не уйдет сам, а останется и начнет там покостить в этих клетках.
1: Понятно. Хорошо. То есть мы выделили несколько важных э, причин возникновения рака шейки матки. Это вирус папиллома человека. Это наследственный фактор, я так понимаю. Это табакокурение. Что-то еще есть?
3: Ну, вирус папилломы человека – это не просто фактор риска, это прям причина, причина да. Причина. Потому угу. что там 99, 9 рака шейки матки, да, плоскоклеточных карцином, они вызваны именно онкогенными типами вируса. А вот курение может только поспособствовать угу. развитию этого процесса из дисплазии в рак, например. А также это может быть иммуносупрессивные какие-то состояния, при которых снижен иммунитет. То есть это те пациенты, которые, например, ВИЧ-инфицированы, те пациенты, которые принимают какие-то препараты после трансплантации органов, например, да, или с какими-то аутоиммунными заболеваниями. Поэтому здесь состояние иммунитета очень важно. Но только стоит помнить, что иммунитет повышается не от таблетки, на которой написано «иммуномодулятор», а от вашего образа жизни. Это немножко сложнее, чем выпить таблетку, лечь вовремя спать, не светить экраном телефона в лицо хотя бы за час до сна, прогуляться в парке, съесть салат вместо бургера. Соблюдать вот режим труда и отдыха. Сейчас в нашей страшной динамической жизни вообще нет никакого места простым радостям, и мы, конечно, хотим какую-то таблетку. К сожалению, пока она не изобретена. Мы, как показывает последняя пандемия, вообще не очень-то умеем справляться с вирусными инфекциями, угу. вообще любыми. И на данный момент лечим мы только гепатит С,
2: да, которые да, да,
3: излечим да. Все, все остальное мы можем только снизить немножечко симптомы и
2: поддерживать
3: и поддерживать да так вирусные инфекции пока вот неизлечимы
1: давайте подведем итог какие анализы нужно сдать у гинеколога обязательно для того чтобы минимизировать негативные всякие вещи связанные с раком и другие
3: спустя три года от начала половой жизни нужно уже сдавать анализ на цитологию да или жидкостную цитологию. Дальше в нашей стране с 30 лет по ОМС можно с 25 лет добавить к этому анализу тест на ВПЧ, или в таком случае мы называем это КО-тест. Если все окей, то такой анализ нужно делать раз в 3 года. Если э, есть какие-то изменения, то интервал может сократиться до года. И мы так делаем до 65 лет. В 65 лет скрининг окончен.
2: Ну, если доктор увидел какие-то изменения по анализу, соответственно, может подключать корпус.
3: Тогда это уже не скрининг. Тогда мы это уже, это скрининг, уже мы да, диагностируем заболевание. Да. Скрининг – это что мы взяли всех условно здоровых людей и обследовали их каким-то таким методом, чтобы поделить их на группы здоров, больше ничего не надо, или есть какие-то вопросики, надо что-то еще дообследовать.
1: Как может звучать запрос пациента на профилактику? То есть вот я пришла к врачу, мы знаем, что все врачи разные очень, да, и я хочу убедиться, что у меня нет рисков. Я могу сама врача попросить, соответственно, взять у меня ацетологию жидкостную, добавить туда ВПЧ, пожалуйста,
2: смешать все.
1: Стрихнуть,
2: да, Ну, в идеальной, мне кажется, картине мира ты приходишь к доктору, с предыдущим результатом, показывавшим эту бумажку, говоришь, доктор... Я на регулярный скрининг. Будьте добры, мне, пожалуйста, код тестирование пап-тесты, ВПЧ. Но это в идеальной картине мира. Да, в идеальной картине мира. Еще я обожаю пациента, которые эм,
3: у них есть либо папочка, да, либо сейчас есть приложение на телефоне, которое позволяет из разных лабораторий хранить ваши анализы. И, например, у нас приложение в клинике позволяет подгрузить какие-то документы и все это в хронологическом порядке разложить. Это действительно очень экономит время врачу и позволяет ему правильно определить даты и объем скрининга. Поэтому завести папочку про себя любимую, куда вкладывать ваши последние анализы, и тогда доктору будет легко определить, какой именно тест вам нужен и как скоро.
1: На этом я предлагаю закончить. Мы все вроде, да? Да, мы обсудили все, 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 все вопросы
2: актуальные, которые хотели.
1: Спасибо большое, что дослушали нас до конца. Информации сегодня было много, непростой, но, мне кажется, жизненно важной. Пожалуйста, если у вас остались вопросы, вы хотите поговорить с врачами-участниками подкаста, что-то уточнить, вы можете это сделать в нашем Телеграм-канале, ссылочка есть в описании. В комментариях к youtube каналу вы можете спросить, как связаться с врачом, а также ВКонтакте. Спасибо, что были с нами.
2: Спасибо. Пока.